0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de podcast con KDK y Dramas. Yo soy Cris y como siempre vengo muy, muy bien acompañada de mi querida compi, Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para traeros una nueva recomendación
1: del mundo de Dramaland y por supuesto, y como ya es habitual, contamos con la presencia de nuestro querido Johnny. ¡Bienvenido!
2: Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Que ya, ya tenía ganas de hablar con vosotras, ¿eh? Os he echado de menitos.
0: Johnny teníamos ganas de que dramas, teníamos ganas de volver a hacer esta sección. Y bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a hacer este pequeño recordatorio de que al principio del programa, como ya es habitual, no vais a tener ni un solo spoiler, aquí importante, ¿vale? Así que bueno, si os interesa el drama que os vamos a traer hoy, no os preocupéis porque no desvelaremos nada hasta el final, que por cierto, os avisaremos como siempre. Y Laura, ¿te parece que comentemos de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un drama que ha cautivado muchos corazones,
1: o me gusta a mí decir, que nos ha dejado el corazón calentito. Y no es otro que Our Bill of Summer, también conocido como Aquel Verano Inolvidable en Netflix, el cual está protagonizado por Choi Washik y Kim Dami. Pareja, por cierto, que ya pudimos ver junta en la película The Witch Part 1 de Submersion. Yo aquí quitándole brevemente el puesto a Johnny. Pero bueno, volviendo a lo importante, ¿de qué trata este drama? Pues a ver, tenemos a este dúo protagonista que se conoció en la secundaria. Ella, la más lista de la clase, siempre estudiando, con grandes ambiciones, y él más bien todo lo contrario. No le gusta estudiar, siempre está dibujando, no tiene grandes aspiraciones de futuro. Vamos, que solo quiere una vida tranquila, tranquila. Y de repente surge lo inesperado se ven obligados a convivir, así entre comillas, o aguantarse más bien, porque graban un documental juntos como las dos caras estudiantiles, ¿no? Entonces, claro, hay muchos roces porque son muy, muy, muy diferentes. El tiempo pasa y dan con una realidad que no tenían prevista y por cosas del destino se reencuentran para grabar una segunda parte del documental porque la primera es como que se hace viral y la gente tenía curiosidad por saber qué fue, ¿no?, qué fue de ellos, qué fue de aquella pareja tan peculiar, y pedían a gritos saber cuánto ha cambiado todo en 10 años. Y hasta aquí puedo leer, porque si me meto en detalles, me meto en spoilers, y sabéis que eso lo dejamos para más adelante, que os dé tiempo a quitar el programa si todavía no lo habéis visto. Tenemos unos protagonistas reconocidos y con trabajos interesantes, pero no son los únicos que completan la serie, así que Johnny, te doy paso para que nos comentes el reparto y dónde podemos verlo.
2: Estoy emocionado, tengo que decir que estoy emocionado porque, a ver, vamos a hablar de posiblemente el que está siendo mi drama favorito de 2022, que me he comprado incluso la banda sonora, creo que con eso ya os lo explico bastante y no sé si voy a hacer justicia a la hora de hablar o de sus protagonistas o de la parte técnica que hay detrás, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. Bueno, vamos a partir de la base de la idea, de la idea, ¿no? ¿Dónde surge la idea de Orbel Over Summer, no? Es de un guión que nuestra queridísima guionista novata, hay que contar que en este caso esta guionista tiene 29 años y es una especie de semibiografía que ella misma, pues historias, sucesos que le han ido ocurriendo en su corta edad, lo ha intentado plasmar lo que viene a ser en la idea original de este drama. Esta chica se llama Lina Eun, anteriormente se le conoce algún que otro trabajo como guionista en web series o, o en series más bien que se pueden ver por internet y este, digamos que es el primer gran papel o el primer gran destacado que tiene en su filmografía. Creo que comenzar con Orville Summer y la historia que nos presentan ya habla también muy bien de esta chica, ¿no? De los futuros proyectos que nos puede regalar. Porque ahora mismo a esta chica se la están rifando para que escriba más y más y más historias. Claro, podemos decir que es un gran debut dentro de Dramaland, ¿no? Con un nombre importante. Pero es que le sucede exactamente lo mismo al director. El director John Jin. Resulta que es un director novato, es también un director que hasta hace nada no había dirigido ningún drama, este es su debut, pero sí le podemos conocer por el apartado de productor, dado que él fue el productor de un pedazo drama de 2020 que nos fascinó a todos como es estar bien, no estar bien. O sea, como productor nos dio una pedazo serie y ahora como director nos da otra pedazo serie. Creo que habla también muy bien de este chico. Luego, por otro lado, si ya nos vamos a meter en el plano eh, interpretativo, es que no puede comenzar de la mejor manera. Tenemos por un lado a una superestrella reconocida mundialmente como Choi Washik que lo hemos podido ver y que es muy, muy reconocido por Parásitos. Y como bien comentaba Laura, anteriormente ya había trabajado junto a Kim Dami en La Bruja, The Witch Part One Subversion Kim Dami nos regaló uno de los mejores papeles de su carrera, siendo precisamente el debut en Dramaland de su carrera, como fue Itaewon Class, pero en el mundo del cine pues la podemos reconocer. Aparte de, por ejemplo, The Witch, también ha hecho papeles... Pues como Marionette o, más recientemente, van a sacar Soulmate. Vamos a hablar de Soulmate porque es bastante curioso el tema de, de las casualidades o curiosidades. Sabéis que Orville of Summer, cada capítulo comienza con el título de una película. O sea, cada capítulo tiene un título, como es obvio, y ese título hace referencia a películas reales. Películas americanas, inglesas, coreanas... Precisamente uno de los capítulos de Orbe Over Summer hace referencia a Soul Mate, que es la próxima película que nos va a presentar Kim Damien. Creo que está bastante interesante. No vamos a hablar del tema de premios que ella como actriz ha sido galardonada o ha sido nominada. Tampoco vamos a mencionar a Choi Wo-sik porque no vamos a descubrir nada nuevo. Pero sí, por ejemplo, nos presentan dos personajes o dos actores que están en pleno boom, como es Ro, Yeon Hewi, que lo hemos podido ver anteriormente en 18 otra vez, y también, por ejemplo, eh, el tercero en Discordia, como se suele decir en estos triángulos amorosos, el amigo máximo, ¿no?, el que estáis siempre intentando apoyarte y ayudarte, el que es el ojo del espectador, porque casi nosotros vivimos la experiencia de la relación o de la historia que nos están contando en Our Over Summer, también a través de los ojos o de la cámara de este chico protagonista que es Kim Song Cheol, que lo hemos visto todo recientemente en Hometown Cha Cha Cha, que casi casi hace un papel eh, muy, muy parecido. También lo hemos podido ver en Sweet Home, lo hemos podido ver en Hospital Playlist haciendo pequeños cameos, en Racket Boys también haciendo pequeños cameos, en Prison Playbook, que fue su primer papel, dramas que ya hemos hablado con anterioridad.
1: Una cosita, Johnny, así como dato, ya que has mencionado a Non Yui, ¿no? que la conocemos por 18 otra vez, que tanto nos gustó a ti y a mí, mm. quería mencionar que actualmente está como presentadora en un programa musical, el de Inky Gallo, para ser exactos, ¿vale? Junto a John Jun de TXT y Seo Boom que si no me equivoco, este último forma parte del reparto del drama que acaba de empezar recientemente, el de It's Beautiful Now me parece que se llama, donde sale nuestro querido John C. John entre muchas, muchas caras conocidas, ¿no?
2: Pues sí, la, el drama que comentas, el de John C. John es uno de los dramas que yo, ya sabéis, que amo a yo sin John C. Eh, John, uno de mis dramas favoritos, de Best Hit, ya lo comentamos la temporada pasada, y todo lo que haga John C. Sí, John hay que verlo, yo sé también, Laura, que a ti te fascina este hombre, y bueno, eh, es un drama de estos largos, 50 capitulazos, no sé, le tengo ganas, pero no desconozco totalmente lo que puede presentar este drama, la comedia, el drama, no sé, es algo que creo que es un programa que merecería la pena hacerle algún día, dedicarle tiempo aquí, ¿no? En de K de K-Pop. Pero bueno, mira, no sabía el dato que, que me has comentado y me parece la más interesante. Como siempre, Laura, dándole el clavo. Y bueno, pues continuamos lo que estaba comentando de los actores, que ya para ser breve y no irnos mucho por, por las ramas. Otro de los personajes que para mí es bastante destacado y dentro de la trama tiene mucho peso, ¿no? Porque es como el artífice de todo esto, realmente, es Jobok Rae que a este hombre lo hemos conocido recientemente en eh, Navilera. Es un actor que yo realmente no lo tenía en el punto de mire, sin embargo, eh, los pequeños papeles que he visto de él me han gustado mucho y me sorprendió mucho verle aquí, con un papel totalmente diferente a Navillera lo cual está muy bien. Y luego creo que uno de los personajes que más han gustado, que más ha cautivado al público es Park Jin-jo. Esta, esta mujer es que es fabulosa, las caras, los gestos, la propia historia en sí que tiene ella. Es muy, muy chula el personaje de ella y esta actriz tiene ya una carrera impresionante. Le hemos visto, por ejemplo... Si nos metemos de lleno en el mundo de, de drama, la hemos visto en While You Were Sleeping, que a mí me flipó, sabéis que ese drama me gusta muchísimo. le hemos visto también, por ejemplo, en Jet Lows Incarnate, le hemos visto en Está Bien y No Estar Bien, precisamente, que estábamos comentando, ¿no?, del director que era el productor de esta historia y luego ya en el mundo del cine de eh, Plan Man, que es maravillosa. Sunny, que es un clásico del cine coreano, o... Así como un pequeño, muy muy pequeño papel, recordaremos la famosa frase de Laura, a este cura es el único que le dejo darme una hostia, pues resulta que ella trabaja con Parson John en The Divine Fury. Y creo que estaba bastante bastante interesante. Y creo que al final es eso, ¿no? El, lo destacado, por así decir, o, o el grupo protagonista compuesto por el, ese póker de ases que serían Chui woo Kim Dami, Kim Sung Cheol y Ro, Jeon Ewi y luego por otro lado pues tenemos esos papeles tan interesantes o importantes como Park Jin-jo o Joe Boy-rae por no mencionar otros tantos y tantos actores que aparecen en el drama que por ejemplo quien ha visto Vincenzo uno de los papeles o uno de los actores que más nos cautivó fue Kwak dong Yeon en Vincenzo que precisamente también hace acto de presencia en estar bien no estar bien ahí hay esa conexión ¿no? Y luego, por ejemplo, ahora va a estrenar esta pedazo de producción de terror guionizada por el director de Hellbound o Train to Busan, como es la de Monstrous. Que, bueno, tiene una pinta impresionante. A este chico lo hemos visto en Cannes presentando la serie y pedazo estilazo que me lleva el nene. Entonces está muy, muy bien. La verdad es que lo mires por donde lo mires. Tiene un pedazo de elenco. El guión es genial para ser un, un guión fuerte para alguien que no estaba acostumbrado a esto y la dirección me parece magistral, ya hablaremos de escenas que hay y demás, me parece todo redondo, para mí el mejor drama de lo que llevamos de 2022.
1: Para mí también, de momento, ya sabemos que estamos aún en abril, pero si la cosa no cambia también va a estar en mi top 1 o por lo menos en el top 3 de mis k favoritos del 2022. Que como siempre sabéis que a final de año hacemos un especial, así que fijo, fijo, va a estar en el top de Johnny y en el mío.
2: Creo que es de las pocas veces que Laura y yo vamos a estar totalmente... Eh, como es? Totalmente en la misma onda. Nunca habíamos estado tan de acuerdo.
0: Bueno, bueno, no cantéis, Victoria, que de aquí a finales de año las cosas pueden cambiar mucho, ¿eh? Yo diría. Y bueno... Queridos amigos, compañeros y gente maravillosa que nos está escuchando, yo creo que ha llegado ese momento del programa en el cual, aviso, vamos a hablar de spoilers de Orbelov Summer, porque vamos a comentar un poco, pues... La chichilla de, del drama ¿no? Lo que más nos ha gustado, lo que menos, esos momentos con los que pues tenemos ese buen recuerdo de, de la serie y, y demás. Así que bueno, voy a empezar preguntando a Laura, porque a mí no me gusta coger, empezar aquí a soltar mi, mi chapa. Así que le voy a preguntar primero a Laura, que siempre nos tiene cositas que ella sé que se aplica mucho y se lo apunta todo. Laura, ¿cuál ha sido el momento que has dicho me encanta esta escena? ¿O qué? es lo que más te ha gustado de, de Orbella Samir? Mejor respóndeme a qué es lo que más te ha gustado. Y luego ya vamos por escenas, si os parece. Tengo bastantes cosas que me han gustado. Me imagino, me imagino. Saca tu lista, tenla preparada, que, que vamos a analizarlo a fondo. Porque seguro, siendo como eres tú, de analista con estas cosas, seguro que tanto lo que le gusta a Johnny como lo que me ha gustado a mí está en esa lista.
1: Pues sí, pues sí. Yo confieso que tengo aquí la chuletilla porque ya sabemos que acabamos un drama, empezamos otro y ya se nos olvidan cosas. Así que no, no. Tenemos que tenerlo todo a punto. A ver, vamos a empezar por partes, ¿no? <risa> Lo que más me ha gustado. A mí, personalmente, me parece una serie como súper fresca que mezcla muy bien las escenas de comedia con las de drama. No sé a vosotros qué os parece eso.
0: Yo no sé si Johnny estará de acuerdo o no, pero yo sí he de decir que es una de esas características que me ha llamado mucho la atención de, de la serie. Porque al final, también algo que ha comentado Johnny, que creo que es sobre la, la guionista, que es algo que se ve muy, muy reflejado eh, lo que viene a ser a lo largo de todo el gay drama, es que se nota que es como muy natural, son como muchas escenas que podrían pasarnos a nosotros. No sé si me explico.
2: Hacer de lo cotidiano, ¿no? Esta clase de dramas mola mucho porque te hace sentir identificado. Obviamente no vamos a grabar un programa de televisión y demás, pero en toda la relación, los rencores... Me gusta mucho la química que tiene ambos, que creo que la química de ambos es impresionante. No sé qué opinaréis vosotros, pero joder. Claro, si hemos visto The Witch Part 1, que se odian, se odian a muerte y esa química de odio entre ambos se reflejaba... Llamaba mucho la atención de cómo sería en el polo opuesto, ¿no?, de quererse. A mí me ha encantado, os lo digo.
1: Bueno, totalmente de acuerdo con Johnny, porque la química precisamente es una de esas cosas que más me han gustado. Pero bueno, por otra parte, los flashbacks. O sea, ¿qué me decís de los flashbacks? Contándonos la historia de ambos protagonistas, pues yo qué sé, con sus diferentes puntos de vista. Y bueno, también, por supuesto, su desarrollo. Porque ahí es cuando entendemos algunas situaciones no que en gran parte se debieron a su inmadurez, porque eran chiquillos, en verdad, y a sus miedos y, y demás, ¿no?
2: Sí, sí, yo también opino que eso es un acierto. No sé si habéis visto la película 500 días juntos, pero a mí, en cierta forma, había cositas de este estilo que me recordaban mucho a 500 días juntos, ¿no? Cómo te contaban la relación en base a los días que estaban... O sea, te dicen, llevan 20 días juntos, ¿no? Y cómo es la relación cómo es en el pasado, cómo es en el futuro. Creo que eso es un gran acierto también. O sea, me estoy flipando, que estoy de acuerdo contigo hoy en
0: todo. ¿eh? Vamos a hacer pleno, chicos, aquí. ¿eh? O sea, por favor, guardar este podcast eh, porque no va a volver a pasar. Guardarlo, guardarlo en archivados o en lo que sea para cuando no vuelvan a coincidir Laura y Johnny, tener esto, porque esto es un animal mitológico. Yo algo que quería comentar, que va un poco ligado a lo que tú estás diciendo, Laura, de, de los flashbacks, es que... Me mola mucho porque la historia, entre comillas, se repite la historia del pasado con la del presente, ¿no? Solo que hay cosas que al principio te enseñan una parte como del documental, ¿vale?, y tú dices, ah, pues no se llevan bien, pero luego más adelante te enseñan la parte fuera del documental en la cual pues conectan, se hacen más amigos, se unen más entre sí, no sé si me explico, que está un poco relacionado con lo que dices tú de los flashbacks, y yo creo que está muy guay el cómo han hecho la misma historia con un patrón que se repite tanto en el pasado como en el presente, solo que evidentemente en el presente pues... Con esas vivencias de ya hemos mejorado, además somos adultos y ya hemos pasado por esto, ¿no? Que al final sabéis que es algo que siempre me gusta comentar, la evolución de los personajes, que me parece alucinante. Y creo que es algo que destaca mucho en este drama. No sé, Laura, ¿tú cómo, cómo lo ves?
1: Realmente no se desvela que ellos son pareja al principio. Como que te lo dejan entrever. Si sí, te lo dejan entrever porque si sí, al final es, vale, si van a acabar juntos sí o sí, ahí hay algo. Pero realmente al principio como que se desvela más adelante, ¿no? Como que se enamoran, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces por eso al principio del programa no lo he dicho, en plan,
0: estaban juntos, ¿sabes? Mm -hmm. Bueno, es que tampoco podías decirlo al principio porque entonces entraríamos en spoilers, ¿eh? Claro,
1: por eso, por eso.
2: Y es muy interesante el cómo plantean, capítulo a capítulo, cómo, cómo van mostrándote precisamente lo que comentáis, ¿no? No te dan toda la información de golpe, sino que te van metiendo en situación, poquito a poco te van desvelando detalles, que eso hace que el espectador queda enganchado, porque se hace muy a la historia. Vas aprendiendo cosas nuevas, vas entendiendo por qué actúan como actúan los personajes, cómo sienten, cómo han pasado a esa madurez, ¿no? Creo que es el, el gran acierto de este drama, el no dártelo todo masticado, sino que poquito a poco te van dando pequeños detalles de su historia pasada para que entiendas su presente y lo que puede ser su futuro. Creo que eso es una de las grandes, para mí, bajo mi punto de vista, uno de los grandes acertos de este drama, que es muy dinámico.
0: Estoy totalmente de acuerdo, porque aunque ya sabemos que a veces en este tipo de equidramas ya nos lo leemos porque ya somos expertos aquí en la materia, y cuando hay prota A y prota B sabemos que van a pasar cositas, porque así somos, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las cosas que te engancha es ver esa evolución el cómo lo hilan, cómo juegan con ello, cómo te lo cuentan... O sea, me ha parecido súper alucinante y es una de las cosas, opino, que me ha enganchado. Es decir, vale, yo creo que estos dos van a acabar juntos o que han estado juntos, porque aquí evidentemente el tonteo existe y es real, pero ¿cómo pasa? Y luego a raíz de todas estas cosas que decimos de flashbacks de lo que vemos en el documental, lo que vemos fuera del documental, etc., es lo que te engancha a ir conociendo y a ir sabiendo más de, de ellos.
2: Y luego no sé qué opináis del tema, porque es verdad que, que el drama se centra en ellos dos, pero otro de los aciertos que podríamos decir que es este drama es el presentarte a los amigos, por ejemplo, o, o al artista, no, al idol que se enamora de él, etc., que también te, te meten eh, la historia de esos personajes ligada directamente a nuestros protagonistas, que lo que hace es darle más vida a la historia de ellos y lo que hace también... Es que tú entiendas o, o veas la complejidad de cada uno de los personajes. Por ejemplo, un, la, la idol que está súper enamorada, pero no es la típica idol. Es una idol joder, que lo está pasando mal, que se siente sola. Te cuentan un poco ¿no? lo que es ser idol, pero también esa parte negativa. no Sentirse sola, sentir que no, que no, que no vales, encontrar a una persona que de repente te hace clic y quieres estar con ella o la historia de, del amigo que nos cuentan que está totalmente enamorado de Kim Dami, pero ahí es donde está esa lucha entre amistad o amor. Es mi mejor amigo, me cuidó en su día como a un hermano. Entonces, ahí también te revelan valores, ¿no? Los valores que somos como las personas que a veces tenemos que elegir. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos de cabeza? ¿Nos apartamos un poco en un tercer plano? Eh, ¿Le doy prioridad a la amistad? O, ¿O le echo cara porque estoy enamorado? Creo que todo eso hace que la misma historia entre los protagonistas, junto con lo que le suceden a ellos... Hace que sea más viva la historia de este drama. Siempre estás viendo cosas. A mí me parece muy interesante el cómo, cómo transcurre los personajes secundarios, ¿no? La historia de cada uno y cómo al espectador se lo van metiendo también poquito a poco.
1: Exacto, o sea, son personajes secundarios vitales, como diría yo. Porque son necesarios también para la historia y también para la evolución de los personajes, porque de cierta manera influye en ellos. Y bueno, ya que estoy hablando de personajes secundarios, también me gustaría rescatar a la abuela, las conversaciones que tiene con ella, porque claro, al principio, a mi Kindami, of no es que me caiga bien, porque la ves una persona como prepotente, fría, y luego claro, te van contando su historia, ese caparazón que tiene, ¿no? Y jope, es muy duro, ¿eh? <risas>
0: eso justo es algo que quería mencionar, porque creo que hay personajes secundarios que me da rabia que a lo mejor no tengan tanto protagonismo, que me gustaría saber un poco de ellos, pero sin lugar a dudas, la abuela Creo que es un personaje súper, súper relevante y crucial de esta historia, que también es precisamente lo que dices tú, Laura, que te ayuda a entender un poco el porqué de la protagonista. ¿Por qué es así? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué se centra en ella? ¿Por qué es, su único objetivo es ser la mejor y llegar a ser lo más? ¿Sabes? Y creo que es muy relevante porque, bueno, como ya sabemos, aunque ella intenta ser la mejor... Eh, estás en un trabajo en el cual pues hay veces que le gusta más, que le gusta menos, y como que las cosas no salen del todo como tenía planeadas, ¿no?
2: Al final es humanizar al personaje, ¿no? Por ejemplo, lo de la abuela, etcétera, todo lo que estamos viviendo, eh, eso de los planes de futuro, pero que luego la vida no te lleva hacia donde tú querías, por mucho que lo intentes ese futuro predestinado que en tu cabeza molaba muchísimo, luego te das cuenta que la vida real no es así. Creo que eso es muy, muy interesante porque te presenta la vida real, no la vida de ensueño de drama o la vida de ensueño de todos somos felices y comemos perdices, sino que te, te están contando cosas como lo que comentaba Chris Inicio, de lo cotidiano y de lo real, de lo que podemos experimentar cada uno de nosotros. Y es otro pedazo de acierto, es que insisto, eh, vamos de acierto en acierto. O sea, no sé cómo lo estáis viendo, pero esto está llamado a ser el mejor drama del año, sin duda.
1: Lo curioso también es que, claro, pasan 10 años y ella se queda como estancada por esto que estamos comentando, ¿no? Que no tiene un futuro que ella había imaginado, soñado, y sin embargo, él, que es el que quería tener ahí su vida tranquila, que de hecho, bueno, sí, es súper famoso, pero está bajo el anonimato, tiene una vida un poco más ajetreada, ¿no? Como que ha llegado al éxito. Y es como un poco al revés, ¿no?, de lo que querían ser cuando eran más pequeños, lo que dicen en el documental.
0: Sí, sí, las tornas se, se han, vamos, 180 grados. Uno al final triunfa como artista y la otra, lo que has dicho tú, Laura, totalmente estancado. Y la verdad es que me parece súper, súper interesante el cómo desarrollan esto y cómo, gracias a encontrarse... Vuelven a tornarse las, las tornas otra vez, lo siento por ser tan redundante, pero es que luego cuando se encuentran, cuando la historia avanza, cuando se enamoran y todo, la historia cambia. Y ella sí, es como, se siente completa y que ha avanzado y que él todo lo contrario, que siente que... Ha, no ha terminado de triunfar en la vida, quiere irse a París, creo que era Francia, si no me equivoco. Corregidme vosotros, chicos, eh, que a veces detalles concretos se me van. Pero bueno, que, que como que se va fuera a estudiar arquitectura, si no me equivoco. Sí,
1: como que nunca había tenido, pues eso, grandes aspiraciones, nunca había soñado con nada. Pero a raíz de que va evolucionando su personaje y yo qué sé,
2: se retroalimentan el uno al otro, se dan fuerza y coraje, por así decir. Es como el apoyo moral y vital que a veces necesitas, ¿no? Yo en ese aspecto creo que, que, que es que es, es fabuloso. Y claro, es que yo estoy pensando ahora con el tema de las escenas. Es que estáis hablando y se me están sucediendo las escenas en la cabeza y me estoy mordiendo la lengua, ¿sabes?
0: Bueno, no nos adelantemos, Johnny, no nos adelantemos, que poco a poco hablaremos de eso. No sé si queréis, chicos, que pasemos directamente a lo que menos nos ha gustado del drama.
1: Mm, voy a ser breve nada
0: <risa> nada. para Laura es perfecto, totalmente no, a ver, es verdad Jope, no sé,
1: igual peco de megafano o lo que sea, pero realmente en ningún momento se me ha hecho pesado todo lo contrario quizá, pues yo qué sé si nos ponemos así un poco tiquismiquis pues le quitaría dos capítulos, pues no pues no se los quitaría, pero igual es un pensamiento que tiene otra persona entonces no sé a mí en general lo dicho, me ha encantado y creo que no hay nada que me haya disgustado.
2: Chicos, chicas, damas, vagabundos, marcar el 11 de abril de 2022 como el día en que Laura y yo estamos absolutamente en todo de acuerdo. Yo tampoco le encuentro ningún fallo, no le encuentro nada malo. Lo dejaría absolutamente todo como está y como lo han hecho.
1: Es que es maravilloso el principio a fin. O sea, todos los detalles que tiene, todo lo que transcurre entre el principio del documental y el final, es como que... Es un puzzle, es un puzzle que poco a poco va encajando. Y me encanta su presentación del principio, de, mira, no nos conocemos de nada, estamos aquí grabando esto por obligación, y luego el final, de somos fulanito y menganita y vamos a casarnos. Es como, no sé, me encanta todo, todo el transcurso de la historia, todos esos diez
0: años, ¿no? Yo he de decir que si tuviese que decir algo malo, que creo que... Lo dicho, me ha parecido bastante bonito y no no hay nada así remarcable, pero bueno, por, por hacer un poco de abolgado del diablo y que no sea todo aquí purpurine florecitas, diría que me hubiese gustado un poquito más que desarrollaran esos personajes secundarios, los amigos y demás, porque siento que hay veces que se quedan un poco a medio camino. Me explico, evidentemente son personajes secundarios, no van a tener el peso que tienen los protagonistas, ni mucho menos, pero como que su historia a veces se me queda un poco coja, un pelín, nada más lo dicho, y lo he dicho ya es más rollo por ser un poco tiquismiquis, que también lo dejan como están y yo también perfecto, pero lo he dicho por decir algo negativo, por porque no sea todo bonito, vaya. <risa>
2: Laura, cuando vayas a editar esto, borra a Chris de todo el programa, bloqueada de nuestra vida.
0: Os quiero. <ríe>
2: es broma, es broma. Oye, y bueno, eh, ahora la pregunta, si me, si me permitís hacerla a mí, ¿cuál es vuestra escena favorita o lo que más os ha gustado? Vamos a ir a lo que más os ha gustado. ¿Qué es lo que más os ha gustado del drama? Porque no hemos hablado de la banda sonora y creo que eso es algo que tenemos que haber mencionado. Esa banda sonora con TAE, por ejemplo, la canción principal. Me quiero morir. ¿Qué vosotras, que sois de con K, de K-Pop, que lo, vuestro es la música, qué opináis de esta pedazo banda sonora?
1: Me estaba muriendo la lengua porque era una de las cosas que tenía en la lista real. <risa> porque me parece maravillosa la banda sonora y bueno, sí, doblemente maravillosa por lo que acaba de decir Johnny, que aparece esta edición de BTS. Y es que me encanta porque, aparte, es gran amigo de Choi wo Xik, y también, de hecho, participa en la de One Class porque también es gran amigo de Paseo Young. Y, no sé, me encanta, me encanta todo. Aparte, él mismo fue al set de filmación, ahí a darle ánimos, y, y no sé, me pareció súper tierno. Y, en serio, siempre lo digo, pero la voz de Jung es mágica. O sea, la escucho y me da una paz. Es que no tengo, no tengo palabras, ¿vale?, para explicarle igual, peco de fan, pero me parece increíble
0: a lo mejor me vais a funar Lo siento, pero a mí llegó un punto en el que ya la canción me salía por los oídos, porque era too much explotar la canción. Desde mi punto de vista, ¿eh? que lo he dicho, que para gustos colores, y al final es algo que me ha... no voy a decir que me ha desagradado, ni mucho menos, porque si no lo hubiese dicho en su momento, pero jope, me parecía un poco cansino. Personalmente, la canción me gusta, me encanta Tae, pero para mí era como too much, too much explotar la canción. En vez de Utilizarla para esos momentos, que la utilizaban para muchos momentos y en algunos momentos me parecían súper clave y súper súper importantes, pero como que siento que la utilizaban demasiado y a lo mejor el utilizarla en esos momentos clave pues ya pasaba un poco más como desapercibido, pero lo dicho, percepción personal, ¿eh?
2: Hola, soy Cris, eh, a ver, por hacer de mensajera de, de, del diablo, tampoco quiero decir nada malo del drama, me fallan los, los secundarios, no quiero decir nada mal. la banda sonora no me gusta, no quiero decir nada mal. me
0: encanta. Pero no, he, no lo digo como algo a malas, o sea, si me hubiese parecido, si me hubiese parecido algo súper, súper, súper mega mal, lo hubiese comentado cuando, cuando tal, simplemente pues, como Laura lo ha mencionado, pues aprovecho para dar mi opinión, porque no opino lo mismo que vosotros, nada más. <risa>
2: Me encanta, me encanta porque tú eres la que está poniendo cordura al hype máximo que tenemos Laura y yo, que Total. tenemos el hype máximo y tú le estás poniendo la cordura que hay que ponerle y por eso me hace mucha gracia, me estoy riendo yo solo cuando se escucho porque somos somos, somos es que somos el trío Calavera por algo, chavales.
1: <risa> no, pero sí, Johnny, te voy a hacer caso. Cuando me ponga a editarlo, pues mira, igual... <risa> es que no, es broma. <risa> yo también os quiero, ¿eh? <risa> A ver escenas favoritas, por favor, porque a mí sabéis que me pierden las escenas de besos y si hay lluvia de por medio más todavía. Ya está, La escena
2: del ya beso. Está, ya está Laura tía, de verdad qué coño está pasando hoy. ¿Qué está pasando hoy? No nos reconozco Laura, no nos reconozco. Sabía que
1: ibas? coincidimos eh, bastante. Sabía,
2: sabía que ibas a decir esa escena porque es precisamente mi escena favorita. Yo, yo, me bajo de la vida ya, esto es muy extraño, estamos destinados. A ver si tú y yo vamos a ser como los protas, que estamos destinados. Ah, amiga.
1: Bueno, después de este inciso de Johnny, sí, la escena del beso es, vamos, mmm, se me encogió el corazón. Es que es, ahí ves como por fin, ¿no?, liberan todo eso que estaban gritando internamente y al mismo tiempo querían como evitar. Creo que me ha quedado un poco profundo, pero no, bueno...
0: No. Está muy bien, lo has explicado muy bien, Laura, a mí. Yo creo que es una de mis escenas favoritas, por no repetir lo mismo y decir otra más, una escena que te me gustó mucho y que es un poco lo que hablabas tú, Laura, al principio, que junta mucho esas escenas cómicas con románticas con todo un poco, es, por ejemplo, cuando la chica está en casa de él y le dice que, que no, que van a ser amigos y que no van a ser absolutamente nada más. Y me mola porque dice la chica, sí, pues como soy tu amiga, me quedo y a dormir en tu casa. Y tal cual nos presentan una escena súper divertida en la cual pues bueno, la chica se queda, él cancela todos sus planes para estar con ella, hacen un montón de cosas juntos, el momento de nos ponemos a leer algo juntos, o sea, me parece total, me parece súper total y súper gracioso y súper cookie y súper todo.
1: Sí, 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 además de verdad. Y bueno, no hemos mencionado la escena también. La de, bueno, eh, es que no me acuerdo muy bien, pero si me dejas o, o sea, paredes, si te vuelvo a ver... No, 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 era así. Si te vuelvo a ver, voy a echarte sal o no sé qué. ¿Me Ay, podéis recordar?
2: Que le iba a decir yo ahora. Estoy flipando,
1: Laura. A ver, recuérdamela, Johnny por favor. Que la, la es, tengo un poco es, difusa. Es,
2: ¿Has estado esperando 10 años para tirarme sal a la cara?
1: Sí.
0: Sal y agua. Sal y agua.
2: Es, es que es genial la escena. Es que está genialísima la escena. Quiero recalcar una cosa, que no hablamos suficiente de la escena del beso bajo la lluvia, pero, hostia, la escena, quien no haya visto el drama, por favor, solo que vea esa escena, lo bien recreada que está la lluvia, que tú como espectador es tan bonita de ver la escena, está tan bien hecha la fotografía, la calidez del momento, la lluvia te moja a ti como espectador, de lo bonita que es como está grabada la lluvia. Creo que no se habla demasiado de esa escena que puede ser una de las mejores escenas que nos han dado nunca en drámara. Y luego lo que comenta Laura, lo de tirarle agua con sal. Si nos volvemos a ver lo voy a hacer y resulta que lo hace. Y lo que comentas tú, Cris, de los mejores amigos, es brutal. Es brutal, venimos de ese desasosiego, ¿no? Que, que han quitado tensiones, pero son tan tontos, porque son tan el uno como el otro... Que luego vuelven a, a, a esta falsa no, normalidad, ¿no? De, ah, venga, pues ahora vamos a ser amigos.
1: Pero yo creo que sin duda, aparte de estas escenas que estamos comentando, sobre todo la de la lluvia, mi escena favorita es una del final. Cuando la Jon Su, creo que se llama, encuentra el libro este que le pidió hace, bueno, sí, hace 10 años, ¿no? Y al abrirlo se encuentra un dibujo de ella, de la primera vez que se vieron en el gimnasio. Cuando, bueno, sabemos que Wong es conocido precisamente por ser un artista que dibuja solamente edificios, porque de hecho en una entrevista dice que es lo único que permanece igual, ¿no? Como que no cambian el tiempo, como las personas, en cambio. Entonces, no sé, me, me pareció como súper bonito eso, ¿no?
2: Sí, es como una forma de explicar de que ella es capaz de cambiarle su visión del mundo o su visión de la vida, que va un poco de la mano a todo lo que hemos visto durante el drama, ¿no? de cómo, cómo van cambiando y cómo la forma de pensar, la forma de actuar. Por ejemplo, yo quiero también re rescatar otra escena que me parece de absurdamente cómica, pero es que es buenísima, que es cuando se vuelven a reencontrar, que, que no son amigos todavía, de nuevo, que todavía hay rencillas, se encuentran en todos los lados, sale del bar, se encuentran. Salen del súper, se encuentra, van por la calle, se encuentran, que es como en plan, macho, ya lo estás haciendo a propósito, ¿sabes? Me estás siguiendo y me parece genial porque una escena tan cotidiana, tan cotidiana, que nos puede suceder a nosotros, ¿no? Que te enfadas con alguien y joder, ojalá no me lo encuentre nunca y quizás no te lo has encontrado en tu puta vida, pero de repente, tío, te lo encuentras siempre. Es como cuando te duele algo y te pegas el golpe precisamente donde te duele. Es que me pareció genial.
0: Y aprovechando también lo que estáis hablando, esto ya no es escena favorita, pero sí una escena que me hizo mucha gracia y que me parece muy curioso, que es el momento en el que la idol, que ahora mismo no me sale el nombre, disculpadme, está en plan, ¿le escribo, no le escribo? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no sé qué? Porque me parece una escena... Muy natural, muy normal, de cuando a lo mejor podemos estar pillándonos por alguien o estar más o menos medio pillados o enamorados de alguien. Y es un poco lo que sentimos, ¿no? De, ay, le escribo, ay, ¿por qué no me escribes? Muy sobre todo al principio, cuando te estás enamorando de, de alguien cuando eres más joven y demás. Y ver las cosas de otra manera totalmente diferente, como con purpurina y, y, y tal. Que bueno, ahora a día de hoy, yo por ejemplo, ahora lo miro y digo, no lo compartiría porque... XD, ¿no? dejarle al muchacho que te dé tu espacio, que a lo mejor no les correspondió. Pero me hace mucha gracia porque me parece una escena muy natural, muy normal, muy, muy cotidiana que hemos dicho y me parecía muy graciosa. Sí,
1: que está súper pendiente y que, de hecho, lo que tiene ella que hacer y tal, sus horarios, como que los cancela para sacar un rato para ir a verle. <risa> que el la manager hasta se cabrea con ella y todo.
2: La idol es maravillosa. Vamos a partir de la base de que yo, mira que he dado el coñazo con 18 otra vez, yo no sé, Laura y yo, que dimos el coñazo, pero casi la mitad del año, desde que la vimos, estuvimos, vamos, dando el coñazo absoluto. Pues, ¿os podéis creer que estoy viendo Orbel of Summer y yo? Uy, esta chica me suena. Y no caí, no caí, que era ella. Y luego cuando caí, dije, hostia, menudo cambio de registro que ha pegado a la niña. O sea, totalmente opuesto a un papel del otro. Y es que es un personaje monumental, descomunal. Si hablamos de este personaje, como está haciendo Chris, y hablamos de escenas de ellas, hay dos que se me vienen a la memoria. Uno, la escena de los columpios con los niños. Cuando le firma la bolsa, ¿queréis ser únicos en el mundo? Eh, le firma y dice, pues entonces no le digáis a otros niños, porque claro, si le firmo a ellos también, vosotros ya no seréis únicos pero los niños son niños, ¿y qué hacen los niños? llamar a otros niños, está aquí, está aquí. Me encanta esa escena. Y luego la escena de la reunión, cuando tienen esta reunión de los haters de, de Internet, como que ella escucha lo que ha estado diciendo y me encanta como planta cara, ¿no? Porque al final también es algo que seguramente los idols eh, sean su pan de cada día, estas situaciones las vivan y es como ella planta cara, ¿sabes? Os voy a denunciar, esta, esta quedada me da exactamente igual porque no habéis cambiado nada, sois las malas personas que sois y no me voy a rebajar. Y me encanta, tío, creo que es un personaje súper rico. Así que me encanta que Chris haya hablado de ella.
0: Pues totalmente de acuerdo contigo, Johnny. Y bueno, yo creo que hasta aquí ya hemos sacado todo, todo lo que podíamos sacar de este maravilloso drama. Ya veremos si está en nuestras listas o no a finales de año. Y nada, Johnny, como a ti te gusta decir.
2: ¡Sarañeos! <risa> ¡Sarañe! ¡Otoque, otoque toque